0: Was machen wir heute Abend?
1: Dasselbe wie jeden Abend, Dela. Wir versuchen die Weltherrschaft an uns zu reißen.
0: Oh nee, dazu bin ich zu müde.
1: Okay, dann lass uns stattdessen über Bücher reden.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Literatur mit Flo. Und wie immer habe ich mir dafür den wundervollen Flo eingeladen. Hi! Ich bin Flo. <lacht> ja, äh, Flo, wie geht's dir? Was war in der letzten Zeit so los?
1: Ach, wollen wir nicht lieber was Schönes, zum Beispiel Bücher, sprechen?
0: Ja, wobei das auch diesen Monat schwierig wird, bei den Büchern was Schönes zu finden.
1: Aber gut, das ist meine ja. persönliche
0: Meinung. Ähm, also, wir haben ja im März noch nicht über Bücher geredet. Demzufolge wird das jetzt eine Zusammenfassungsfolge für äh, März und April.
1: Genau, ich habe äh, einiges gelesen in dieser Zeit und habe mir auch mal eine schöne Auswahl rausgesucht. Mhm. Also ich werde wie immer nicht alles erwähnen, aber ähm, doch das, was ich erwähnenswert finde.
0: Genau, die ganz gruseligen Sachen, kruden Sachen lassen wir raus. Ähm, ja, wer will denn anfangen?
1: Ja, wenn du möchtest, äh, fange ich an mit einem Rückgriff auf etwas, das ich glaube ich Ende des letzten Jahres erwähnt habe. Mhm. Da habe ich ja diese Biografie zu äh, Kurt Wonnegut gelesen. Oh ja. Mhm. Und ich habe gesagt, ähm, da kommt in Zukunft was. Und das war jetzt auch in den letzten zwei Monaten der Fall. Mhm. Also ich habe jetzt zwei Romane von ihm gelesen, äh, Zielwasser und Hokuspokus oder wohin so eilig. Okay. Und vor allem der erste hat mir hier auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Also er hat ja auch einen sehr lustigen Stil, manchmal ein bisschen anstrengend, aber ähm, er ist ein richtig interessanter Geschichtenerzähler. Mhm. Also in diesem Zielwasser geht es um einen, einen Jungen, der im Alter von zwölf Jahren aus Versehen einen Doppelmord begeht. Oh, okay. Ja, und ähm,
0: naja gut, ich meine so ein bisschen mobile ist wohl eine gute nun schon
1: immer, ne? Ja. Und äh, später wird dann seine Heimatstadt ähm, von einer Neutronenbombe ausgelöscht. Okay. Und das Ganze ist halt so eine Lebensgeschichte, so im Plauderton erzählt.
0: Das ist zumindest eine hübsche Eskalationskurve.
1: <lacht> ja. <lacht> Hitler kommt auch drin vor, also noch vor dem Zweiten Weltkrieg, so als erfolgloser Maler. Mhm. Es ist total bizarr aber macht echt Spaß. Und auch das, das andere Buch, Hokus-Pokus, ähm, das hat, ein, also Zielwasser hat schon noch so einige Science-Fiction-Elemente auch. Mhm. Hokus-Pokus ist jetzt etwas realistischer angelegt. Ähm, auch das hier eine Lebensgeschichte. Mhm. Und im Vorwort wird geschrieben, dass der Aufzeichner, also die Hauptfigur, die das erzählt, seine Geschichte auf diversen Zetteln unterschiedlichster Größe niedergeschrieben hat. Mhm. Und das ist wird dem Buch dann immer durch, durch Striche markiert. Manches sind dann wirklich nur so zwei, äh, zwei Sätze mhm. und dann ist wieder ein neuer Zettel. Und das ist natürlich eine komische Art, so ein Buch zu schreiben, aber wenn man sich da erstmal dran gewöhnt hat, macht auch das viel Spaß. Das ist auf jeden Fall spannend, ja. Das ist mein was Neues, sagen wir mal so. Ja. Ich habe jetzt noch ähm, Schlachthof 5 da liegen. Ich wollte mhm. mit dem Klassiker warten, bis ich mal andere Sachen gelesen habe schon. Ja. Aber der kommt dann auch demnächst. Ja, den habe ich hier
0: auch liegen. Ich habe ihn schon mal gelesen zum, äh, im Studium, glaube ich. Aber ich kam noch nicht dazu, ihn wirklich ja, mir mal wieder zu geben. Das versuche ich ja nun schon die ganze Zeit, äh, da mal wieder reinzukommen. Aber leider hat es bis jetzt noch nicht geklappt, weil ich immer andere Sachen zu lesen hatte, die mir erstmal wichtiger waren. Aber, ja wie gesagt, ich mag Wanne gut insofern, dass er halt wirklich... Mh, es ist was anderes. Er liest sich halt anders. Er ist auch stilistisch, finde ich, immer sehr weit weg von den klassischen 0815-Geschichten, die wir sonst so kriegen.
1: Ja, also ich verstehe auch, warum man im, im englischen Sprachraum doch einen ziemlichen Kultstatus hat. Mhm. Und er auch, auch in Schulen gelesen wird, zum Beispiel. Ja. Also, er hat eine ganz spezielle Art, aber er hat Anspruch, er hat, ist sehr unterhaltsam, wirklich interessant. Hm.
0: Naja, ich komme mal zu meiner ersten äh, Sache, die ich jetzt im März gelesen habe. Das ist allerdings auch gleich das eine Buch, was ich abgebrochen habe. Äh, es ist wieder eine Kurzgeschichtensammlung, herausgegeben von Q. Parker. Äh, sie nennt sich Crash Code Und ich muss sagen, die ist echt nicht schlecht. Also die Geschichten sind wirklich teilweise echt gut. Aber es ist einfach nicht meine Art Literatur. Es ist halt sehr Science-Fiction-lastig, aber tatsächlich auf der Hard-Science-Fiction-Schiene mehr. Also Es ist für mich zu technisch, es ist für mich wesentlich zu, zu modern, zu unromantisch, zu technokratisch und zu kalt. Ähm... Also wir haben da so Geschichten wie, ähm, wir haben irgendeinen super Hyperraumweltantrieb äh, erfunden und Zeug, und plötzlich geht dieser super Hyperweltantrieb kaputt. Und wir sitzen auf diesem Raumschiff fest, und da dieser tolle neue Antrieb äh, auf dem Hirn, also auf der Mechanik eines Hirns, eines normalen Menschen passiert, kommen sie dann halt zum Beispiel einfach auf die Idee: Ja, wir haben hier so einen verletzten Liegen. Wir wollen eigentlich schon noch nach Hause. Was passiert jetzt eigentlich, wenn wir einfach das Hirn an den Schiffskomputer anschließen? Und das tun sie dann halt auch und dann stellt sich aber eben raus, ähm, dass natürlich dieses Ding wirklich eine, äh, also schon dieser Schiffskomputer jetzt eine, eine, ein eigenes Bewusstsein hat. Und das spricht halt dafür, dass dieser Schiffskomputer die ganze Zeit ein eigenes Bewusstsein hatte, wenn er nur die Simulation eines Hirns zum Arbeiten hatte. Und solche Sachen. Also es ist wirklich echt interessant, aber es war mir persönlich einfach zu zu steril. Kann man kann man sich darunter was vorstellen, was ich meine?
1: Mm, ja, Z zu sehr Science, zu wenig Fiction.
0: Ja, und eben vor allem wirklich dieses, dieses Unromantische. Ich meine, bei all diesen Sachen, die ich lese, ist halt trotzdem noch irgendein menschliches Angstelement drin oder irgendeine Gefühlsschiene oder irgendwas. Nicht im, im Romantik-Sinne, im, im Gefühls- äh, Liebe- sinne sondern einfach da fehlt zum Beispiel die Symbolikebene Komplett. Und das, das, das ist nicht meine Art Literatur. Damit kann ich nicht arbeiten. Aber trotzdem, wer auf solche Sachen steht, ich glaube, der könnte mit dieser Sammlung voll viel Spaß haben. Und es sind halt Kurzgeschichten, liest sich also tatsächlich auch relativ schnell weg.
1: Ja, ich hatte auch einiges an Science Fiction dabei. Ähm, ich habe wieder mal einen Arthur C. Clarke gelesen. In diesem Fall Arthur C. Clarke zusammen mit Mike McWay, Stärke mhm. 10. Und das ist ganz interessant. Ähm, das Buch, also Arthur C. Clarke hat, man kennt ihn aus 2001, Sollte Weltraum und all dem Kram. Mhm. Äh. Er hat hier die Story entworfen und komplett zusammengestellt. Das Buch ist aber von Mike McWay dann ausgearbeitet worden. Ja. Und ähm, in seinem Nachwort schreibt Clark, also dass er sehr lobt, wie er diese Gesch dieser Geschichte Leben eingehaucht hat. Mhm. Und dann kommt ein Postskriptum, äh, knapp einen Monat nachdem er diese Anmerkung geschrieben hat, ist Mike McWay im Alter von 46 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Oh. <lacht> ja. Also, was schade ist, weil er sich vorstellen konnte, mit ihm noch viel zusammenzuarbeiten. Mhm. Und ich hätte es nicht schlecht gefunden, ähm, denn das Buch ist wirklich auch gut. Okay. Also es ist die Welt in sehr naher Zukunft, äh, spielt im Jahr 2024 zumindest äh, Großteil dieses Buches. Später mhm. gibt es dann größere Zeitsprünge. Und äh, die Erde wird immer mehr von Erdbeben heimgesucht. Mhm. Und ein äh, Seismologe versucht halt dahinter zu kommen, warum das so ist. Und er versucht, die äh, vorher zu bestimmen. Aber, und dann kommt jetzt hier der, der Ele das Element, das ähm, immer am interessantesten dieser nah science fiction ist. Ja. So, die, der Aufbau der Welt ist halt äh, dagegen. Es gibt mächtige chinesische Konzerne. Mhm. Es gibt äh, Staaten, die in... Äh, Bürgerkrieg zerfallen sind, mit, mit äh, diversen Splittergruppen, ob sie jetzt religiös sind oder, oder irgendwelche Ethnien. Mhm. Und um, ja, diese Katastrophen, diese Erdbeben kommen halt den mächtigen Leuten sehr gelegen. Ja. Und deshalb wird er in seiner Arbeit manipuliert. Und das Ganze spitzt sich interessant zu und hat am Ende noch einen äh, interessanten Twist, wie gesagt, auch einige Zeitsprünge drin. Mhm. Und ich fand es äh, richtig gut. Also es ist kein Space-Opera Science-Fiction.
0: Hm.
1: Aber ähm, ja, Clark kann auch anders.
0: Ähm, von wann ist das?
1: Also ähm, Jahreszahl 1996.
0: Okay. Ja gut, da war halt auch 2024 doch ein ganzer Weg, ne?
1: Ja, das dachten wir damals wirklich. <lacht> hm.
0: Na gut, ähm, dann würde ich weitermachen mit dem nächsten. Da habe ich wieder, ähm, das war wieder so ein klassischer Fall von, ich falle in das Loch mit den Büchern. Du kannst dich erinnern, wir haben beide schon sehr oft äh, hier Brian King gelesen. Oh, Unter ja. anderem die Stolzfußreihe.
1: Ja, die will ich mit dem nächsten Mal komplett am Stück geben.
0: Ja, komplett am Stück gibt's die ja immer noch nicht. Das ist ja das Problem. Äh, Brian Keen hat ja jetzt beschlossen, also er war wohl allgemein nicht so beliebt bei den Verlagen, weil er halt wohl auch immer mal so für mehrere Jahre im Nichts verschwunden ist, ohne jemanden Bescheid zu sagen. Und er hat jetzt so für sich das Geschäftsmodell Patreon entdeckt und schreibt jetzt äh, sehr viele seiner Bücher die Fortsetzungen weiter auf Patreon für nur Unterstützer. Und da ist zum Beispiel die Stolzfußsachen, sind da, glaube ich, auch mit dabei. Also ich weiß auf jeden Fall, die earthworm Guards schreibt da, er schreibt da dort weiter. Und diverse andere Sachen auch. Aber auf jeden Fall in dieser Stolzfußreihe wird ja, das ist ja so ein bisschen magisch. Und äh, er ist so Dämonenjäger, Geisterjäger, was auch immer. Und ähm, da wird immer wieder auf ein Buch referenziert, The Long Lost Friend. Und äh, ich habe das tatsächlich immer für eine literarische Erfindung gehalten. Ist es nicht, stellt sich raus. Dieses Buch gibt es wirklich. Äh, demzufolge habe ich mir das jetzt auch gekauft. Es ist eine sehr putzige Ausgabe, äh, halb Deutsch, halb Englisch. Äh, in dem Moment herausgegeben von George, äh, John George Holman. Und es ist echt putzig, es ist halt so klassische, solide Bauernmagie, so ein paar Heilzauber, so ein bisschen wie senke ich fieber bei irgendwelchen Viechern, wie äh, so ich dafür, dass mein Kahn mir nicht geklaut wird und solche Sachen. Das hat echt Spaß gemacht, das war ernsthaft unterhaltsam. Und vor allem, weil halt der Witz wirklich war, ich wusste nicht, dass es dieses Buch wirklich gibt. Ich habe das immer für einen Witz gehalten. Das klingt
1: echt lustig. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
0: Ich weiß auch ganz ehrlich nicht, wie ich auf die Idee kam, aber der Punkt war dann halt wirklich, dass ich, ähm, naja, ungefähr das 30. Mal diese blöde, diese blöde Referenz dann halt da hatte. Und dann der Meinung war, okay, jetzt musst du einfach mal gucken, ob es dieses dumme Buch wirklich gibt. Und es gibt es tatsächlich und es ist großartig. Also kann ich euch nur empfehlen. Wenn ihr so an, an klassischen, äh, ja, na, wie gesagt, Bauernmagi halt, ne? Aber es war lustig.
1: Ja, das habe ich auch beim, beim Fester Verlag mal gelesen, dass sie mehr Bücher von ihm rausbringen wollten und er mhm. einfach abgetaucht war. Ja. Sie müssen aber irgendwie auch den Deal geschafft haben. Also mittlerweile sind wohl einige Verträge im Kasten. Es ist wieder was erschienen und es ist für dieses Jahr später auch noch auf Deutsch was angekündigt.
0: Mhm. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, ich bin mit den deutschen Büchern raus, weil ich auf Englisch schon alles gelesen habe, was auf dem Markt ist. Das heißt, äh, da werde ich wahrscheinlich erstmal noch lange warten müssen, bis ich mal was Neues kriege. Aber sobald bei mir dann finanziell auch mal wieder besser ist, werde ich dem auch auf Patreon mal wieder ein paar Fängen in, in Hut werfen und dann kann ich auch endlich die, die äh, Fortsetzungen mal lesen. Und zum Beispiel die ganze Obreihe ist auch äh, auf Patreon weitergeschrieben worden.
1: Na, ich hoffe mal, dass das dann. Äh Teil des Vertrages ist und dass das auf Deutsch dann auch mal irgendwie ja. rauskommt. Ich bin gespannt.
0: Ja, dann wärst du jetzt wieder dran.
1: Ja, und dann nehme ich mal auch was, was ich auf Englisch gelesen habe. Und zwar was ganz Obskures. Mhm. Ich habe mir letzten Monat noch mal die, das Omen-Filmreihe oh. angeguckt.
0: Oh oh, Gott, ja.
1: Genau das. <lacht> Haben, Wobei, so schlecht habe ich die gar nicht in Erinnerung. Äh, sind sie zum Teil auch gar nicht. Also, die ersten vier Filme erzählen so eine durchgehende Geschichte und dann wartet man im fünften Film auf die Apokalypse und da haben sie sich aber nicht getraut und haben äh, einfach eine ein Art Remake gemacht mhm. mit einem äh, weiblichen Kind. Nee. Es gibt aber das Omen 5. Oh! Ja, okay. Aber Ghetto 2000 von Gordon McGill. Mhm. <lacht> es gibt auch ein Omen 6, das Buch habe ich jetzt noch nicht... Gekauft, weil äh, für ein einfaches Taschenbuch waren mir die 30 Euro dann zu oh, teuer. Ja, das ist schmerzhaft. Ja. Und vor allem soll das auch tatsächlich ähm, die Geschichte gar nicht wirklich weiter erzählen, sondern unabhängig sein. Na, okay. Aber dieses Omen 5 erzählt die Geschichte von Damien, dem Sohn des Satans, mhm. weiter. Also, er ist ja eigentlich getötet worden im Ende des vierten Teils, aber. Er hat damit Dinge in Bewegung gesetzt, die eben jetzt äh, im Jahr 2000 das Ende der Welt herbeiführen sollen. Und es ist tatsächlich ganz unterhaltsam. Also, das Buch ist aus dem Jahr 83. Da war das Jahr 2000 natürlich auch noch weit in der ja. Zukunft. Ähm, es gibt auch hier ein, ein neues Teufelskind. Ähm, ja, natürlich, muss ja sein. Und das Ganze eskaliert irgendwann zu einer Orgie und einem Atomkrieg. wie gesagt, es <lacht> ist echt lustig. Also man, man merkt, dass es den Ursprung hat in dieser 70er oder früh, 80er mm. Jahre Okkult-Horror-Tradition. Aber ganz ehrlich, ich habe mit einigen dieser Bücher wirklich Spaß. Die sind teilweise echt zu Fremdschämen, aber ja. <lacht> trotzdem... Ich weiß nicht, ob ich unbedingt eine Empfehlung dafür aussprechen würde, aber mir hat es gefallen. Mhm. Ah, klingt nett,
0: auf jeden Fall. Und ich, ich, mir sagt auch der Name irgendwas. Ich komme zwar nicht gerade drauf, aber irgendwas sagt mir das.
1: Ja, ich habe es nicht nachgeguckt, aber irgendwie, ja.
0: Gut, dann habe ich weitergelesen äh, mit der S reihe von William Meitler. Diesmal Operation Norway. Und das war ein echt netter Michael wieder mal. Ich mag halt, also wir hatten ja in den letzten Folgen schon das Problem, dass das Team sich sehr geändert hat, weil neue Leute dazukamen und einige alte Leute gestorben waren in der Geschichte. Aber wir haben halt immer noch die zwei Teamältesten jetzt da. Und es ist wirklich schön, wie in dem Buch tatsächlich diese Charakterbindung sich entwickelt hat. Und ich fand hier auch tatsächlich die Idee ganz putzig, wir basteln uns einen Bergtroll. Also äh, die, die S-Squad-Reihe ist ja tatsächlich so ein bisschen in der Schiene, dass wir immer irgendein lustiges Monster zu bekämpfen haben, im Sinne eines militärischen Einsatzes. Aber eben nicht diese Fuck Yeah amerika geschichte sondern das sind halt Schotten. Und ähm, wie gesagt, ich betone ja immer wieder, ich liebe Mike dafür, dass er in Dialekt schreibt. Das ist fantastisch. Und hier sind sie halt irgendwo in Norwegen. Und irgendein Nazi-Forscher kam halt auf die tolle Idee, Supersoldaten zu züchten, äh, indem er eben eine Berg-Troll-Rasse gefunden hat, die tatsächlich versteinert da irgendwo rumstand, äh, diese Steine quasi zermahlen hat und daraus eine Injektion gebastelt hat und damit andere Soldaten, äh, ja, äh, bepflanzt hat, quasi, äh, damit die eben sich in riesige Bergtrolle verwandeln. Voll gut. Hat voll Spaß gemacht. Und ähm, vor allem hat man halt äh, hier auch diesen diesen infizierten Soldaten dann gehabt, wo man gemerkt hat, da ist immer noch ein Mensch drunter. Also der, der ist dann halt so dreieinhalb Meter groß und besteht aus Steinplatten im Prinzip. Das ist so ein bisschen wie das äh, Ding wie Aber es ist halt immer noch ein bisschen Menschlichkeit drin. Und diese diese Interaktion, die fand ich wirklich klasse. Das hat Spaß gemacht. Allerdings muss ich dazu sagen, es hat für die Reihe get betrachtet, hat es tatsächlich ein bisschen eine merkwürdige Eskalationskurve. Also es passiert eigentlich zwei Drittel des Buches nichts, außer Charakterbindung. Und dann wird es halt interessant für 20 Seiten. Aber es war trotzdem ein echt gutes Buch und es hat mir wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht.
1: Klingt auch interessant. Also ich habe die Reihe mir auch ja schon mal notiert. Mhm. Ich hatte sie der Tage auch schon äh, fast den ersten Band im Einkaufswagen, <lacht> aber ähm, naja, äh, kommt aber irgendwann auf jeden Fall an die mhm. Reihe. Ich habe gerade noch mal nach diesem McGill geguckt. Ja. Ähm, der hat tatsächlich nicht viel geschrieben. Insgesamt drei Bücher oben. Mhm. Eins davon ähm, Adaptionen des, des vierten Kinofilms. Und ansonsten hat er auch hauptsächlich äh, Filmbücher geschrieben. Mhm. Ähm, Arthur, Amityville. Ja, da, daher kenne ich den. Sp Spione wie wir, Little Buddha, also solche Sachen. Mhm. Ähm, ja, ich habe. Now to something completely different. <lacht> <lacht> uh, Jack Palahniuk gelesen. Große mm, Empfehlung. Langsam kann, ich, langsam kann ich ihn auch besser aussprechen. <lacht> uh, ich habe zwei Bücher von ihm gelesen. Uh, ich gehe es mal auf eins näher mhm. ein. Also ich habe gelesen, der Simulant. Mhm. Uh, den habe
0: ich hier noch liegen, den habe ich noch nicht angefangen.
1: Ich uh, fand ihn nicht schlecht. Es ist jetzt nicht der beste von ihm, aber er mhm. um, hat Spaß gemacht. Uh, viel Sex drin. Mhm. Für nie schlecht. Richtig. Ja. Aber ich habe seinen neuesten gelesen: Adjustment okay. Day, Tag der Abrechnung. Oh, ich bin gespannt, erzähl mir. Ja. Und der wird äh, ja, beschrieben, hart, brutal und sozialkritisch, als hätte er seinen berühmten Fight Club mit The Purge und um 1984 gemixt.
0: Mhm. Ich finde jetzt weder Fight Club sonderlich gut, noch The Purge, noch 1984.
1: Ich muss zugeben, dass Fight Club das Buch, äh, der Film erheblich besser ist als das Buch. <lacht> ähm, ja, das andere auch ich, da, Deswegen habe ich es länger da Liegen gehabt, weil ich nämlich mhm. auch davon etwas eher abgeschreckt war. Aber wenn man dann anfängt, das zu lesen, es äh, ist eine interessante Geschichte, so einer großen Rebellionsbewegung. Mhm. es gibt ein, ein mysteriöses Buch das immer mehr Leute lesen und diese Anweisung auswendig lernen und sich auf diesen Tag der Abrechnung vorbereiten mhm. wobei es da auch noch einen Twist gibt wenn man mehr über das Buch erfährt <lacht> äh, gleichzeitig äh, natürlich die korrupten die Welteliten die die Welt am Rande eines dritten Weltkriegs führen äh, lügende Medien und 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 trostlose Zukunft bla, könnte klingt alles nicht so, so ganz aufregend, aber es ist auf eine hochinteressante Art geschrieben und ja, ich würde es sogar als, als Metafiction bezeichnen. Mm. Also er erwähnt sich selbst und Fight Club in dem Buch und so weiter. <lacht> das ist total äh, unterhaltsam und ich würde sagen, es gehört zu den besten Büchern von ihm, die ich bis jetzt gelesen habe. Okay, das ist eine Ansage. Ja. weil
0: eigentlich kannst du mit Palagniuk generell echt wenig falsch machen. Genau. Und es hat auch diesen klassischen ja, Zynismus-Humor, den er sonst auch immer hat?
1: Äh, ja, sehr viel sogar. Mhm. Ähm, teilweise würde ich sagen, sogar ein bisschen over the top. Mhm. Aber das passt auch zur Geschichte.
0: Okay, das klingt gut. Muss ich mir auf jeden Fall zulegen. Und vor allem erinnert mich das mit diesen auswendig Dings Dingses. Äh, Lullaby, Lullaby. Hast du das gelesen?
1: Ähm, das ist das mit dem
0: Schlaflied, mit dem äh, tödlichen Schlaflied.
1: Äh, ich glaube, das habe ich drüben noch liegen, das habe ich noch nicht gelesen. Das
0: war auch gut und das erinnert mich so vom Konzept ein bisschen daran.
1: Gut. Ja, erzähl zu den Autoren, die ich so äh, zur Komplettierung auf meiner Liste habe.
0: Ja, auf jeden Fall, die, die sollte man, das, da sollte man wirklich abhaken. Gebe ich dir vollkommen recht. Gut, dann kommen wir zu meinem ersten Hörbuch. Ich habe Meta Zua von Peter Godfrey Smith gehört. Und ähm, da haben wir auch schon mal drüber geredet, über den Typen. Das war der, der den Oktopus-Freund hat. Ähm, ja, ich erinnere mich. Ich habe äh, oder Mainz damals gehört von ihm, wo es darum geht, äh, wie die Wahrnehmungs- und Denk- und Verhaltensmustern von Oktopäden, ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist, ähm, evolutionär, glaub, <lacht> evolutionär so gewachsen sind im Vergleich zu Menschen zum Beispiel oder zu anderen äh, Viechern und so weiter. Und dieses Metazoa zieht das Ganze jetzt auf ein neues Level, indem er hier eben nicht mehr nur von Oktopäden äh, spricht, sondern eben allgemein so, so einen groben, groben Überblick über die Evolution von Wahrnehmung, von Denken und so weiter und wie eben diverse Abzweigungen evolutionär erklärbar sind. Das hat echt Spaß gemacht und es ist halt wirklich wirklich interessant, wenn man sich für das Thema irgendwie erwärmen kann. Und es ist halt auch immer immer noch so liebevoll. Wie gesagt, er hat dann halt, äh, er wohnt halt an der einen Seite der Küste und fährt dann halt zwölf Stunden, damit er seinen kleinen Oktopusfreund in seiner Wasserhöhle besuchen kann. Und freut sich halt auch immer voll, wenn es dem gut geht und so. Und erzählt es halt auch in diesem Hörbuch. Also, wirklich fantastisch, riesengroße Empfehlung. Das ist auch so ein Auto, sobald ich was von dem sehe, dass da was Neues kam, hole ich mir das. Weil ich, ich mag das eben wirklich so, dieses, dieses Liebevolle während der Naturbeobachtung.
1: Das ist, äh, mich so an Flipper nur mit mir ab.
0: <lacht> ja, und ich muss an den Oktopudel denken, als Alt und
1: verbittert. Ja. Ja, äh, dann mache ich mal weiter. Ich glaube, es ist das einzige Sachbuch, das ich äh, ausgewählt habe. Mhm. Aber allein wegen dem Titel äh, habe ich es genommen. Das heißt Götzengold und Klobetrotter. Oh, geht okay, gut. Cool. Deutsche Abenteuer, Heftromane von 1960 bis 2015. Mhm. Und ich bin ja ein Romanheft-Fan. Ja. Ich gebe es ja zu. Ich hab, äh, es gibt mittlerweile drei Bücher dieser Reihe, die alle also mit drei Gs im Titel sind. Deswegen mhm. heißt äh, der Herausgeber ist auch das, der GGG-Sachbuchverlag. Und es ist echt ein, ein dickes Buch, das äh, so allgemein erstmal Infos bringt und dann mhm. wirklich alle deutschen Nachkriegsabenteuerserien vorstellt. Und
0: das sind viele?
1: Das sind schon eine ganze Menge. Ich habe noch ein viel dickeres Buch da liegen, in dem es um die Gruselromane geht. Ja, aber das hier ist echt, äh, hat viele interessante Fakten. Also wenn man sich so ein bisschen für dieses Thema interessiert, ist das so total unterhaltsam. Mhm. Äh, auch was da teilweise so marketingtechnisch von kleinen Verlagen für einen Scheiß gemacht wurde. <lacht> hey, wir fangen einfach mal mit Band 3 an, weil dann sieht es aus, als wären wir schon so ein bisschen drin. <lacht> <lacht> das ist total bizarres Zeug. Ähm, Macht aber echt Spaß. Also ich hätte auch mal wieder Lust, wie äh, so zwischen die Romanhefte zu setzen und mal ein bisschen rumzuwühlen. <lacht> ja,
0: das ist Und sowas bringt einen halt auch immer wieder auf Ideen. Ich meine, das Problem ist, das ist halt ein Loch ohne Boden. Das ist eben genauso wie bei mir mit dem, mit dem Stolzfußbuch. Du findest ein Buch, was in einem anderen Buch erwähnt wird und du musst es kaufen. Es ist zum Kotzen. Ich kenne das Problem. Gut, dann haben wir diesen Monat beide zusammen Sarah gelesen, äh, von Stephen King. Ich ja. muss dazu sagen, es ist komplett anders, als ich es in Erinnerung habe. Klingt äh, mir genauso, ja. Aber nicht verkehrt. Allerdings mehr dazu sagen wir noch nicht, weil wenn ihr das wissen wollt, müsst ihr in den König deiner Gast reinhören. Dazu nehmen wir nämlich heute auch wieder eine Folge auf.
1: Das heißt, wir wissen selbst noch nicht, was wir davon halten.
0: Richtig. Gut, ähm, dann komme ich zum nächsten richtigen Buch auf der Liste. Das wäre wieder eine Kurzgeschichtensammlung. Diesmal Centralia, von äh, herausgegeben von Ban und Amodio. Ähm, es wurde so ein bisschen präsentiert als Nachkriegsamerika, dieses klassische 50er Jahre Abziehamerika, was man so kennt, aber eben mit einem apokalyptischen Touch. Der apokalyptische Touch hat mir jetzt, um ehrlich zu sein, doch recht sehr gefehlt. Ähm, und auch diese diese ja Verbundenheit der einzelnen Geschichten untereinander, die ich jetzt eigentlich erwartet hätte, so wie das Buch gedacht war, die hat mir leider auch gefehlt. Aber als Snack kann man es auf jeden Fall machen. Also putzig fand ich dann tatsächlich... Äh, die Hausfrau, die von ihrem Mann verprügelt wird, weil sie eben das Falsche zu essen gekocht hat. Und äh, sie zieht dann das Kochbuch ihrer Oma, beschwört irgendein komisches Hexententakelwesen, backt dieses lustige Hexententakelwesen in eine Pastete, gibt es dem Mann zu essen und es gibt keinen Mann mehr. Das war tatsächlich eine sehr putzige Idee und alleine dafür hat äh, die Sammlung mir schon echt gefallen. Es gibt halt auch noch ein paar andere. Es wird auch ab und zu mit äh, so Sachen wie äh, Kriegstrauma ge ja, gearbeitet. Es wird mit Sachen wie Rassismus gearbeitet. Also das hat schon ein paar sehr viele hübsche Bestandteile. Auch Behinderung fand ich auch ganz cool, dass das mal mitbedacht wird. Aber es hat halt trotzdem im Großen und Ganzen echt wenig Substanz, muss man dazu
1: sagen. Ich habe jetzt Lust auf eine Hexententakel-Tapete. <lacht> <lacht> Ja, ich habe gerade festgestellt, ich habe gar keine Kurzgeschichtensammlung gelesen in den letzten zwei Monaten. Das ist für mich echt ungewöhnlich. Mhm. Aber dafür habe ich das Gewöhnliche gelesen, nämlich Richard Lehman. Ja. Ja, ich habe ihn mit Du bist weg? Ich habe ihn mittlerweile jetzt auch hier komplett liegen mhm. und bin auch momentan wieder an einem seiner Bücher dran. Aber jetzt geht es erstmal um das Treffen. Und ja, Lehman hat ja immer so seine Themen, mm. die nicht so unbedingt meine Themen sind. <lacht> Aber das hier war doch wieder ganz gut. Also es geht um so ein paar College-Freundinnen, mhm. die sich jedes Jahr irgendwo treffen, zum Urlaub und uh, ein bisschen Spaß haben wollen. Und diesmal treffen sie sich in einem verlassenen Sporthotel mitten im Wald. Ja, wo denn auch sonst? Natürlich. Und natürlich wurde dort vor Jahren ein ganz schlimmes Verbrechen verübt. Und sie versuchen herauszufinden, was wirklich geschehen ist. Mhm. Und merken, äh, so verlassen ist das Hotel vielleicht doch nicht. Mhm. Also es gibt wieder, selbst wenn es keine Hinterwäldler sind, es sind die üblichen Hinterwäldler. Mhm. Äh, aber trotzdem... Ähm, es ist hier nicht, bei Weitem nicht so schlimm, wie es in manchen anderen Büchern ist.
0: Aber sind es in dem Fall nicht in Welt, oder? <lacht>
1: Entschuldigung. Ja es ist, es ist, ach, ja, ja, ja. es ist das Übliche. Es ist das Übliche, aber um, auf jeden Fall eins seiner besseren. Mhm. Er hat ja auch zwischendurch mal welche, die richtig geil sind. Das hier würde ich jetzt im, ja, in der oberen Hälfte auf jeden Fall ansiedeln.
0: Mhm. Okay. Dann ein weiteres Hörbuch, was ich gehört habe, von Oliver 6, äh, Oaxaca Journal. Das ist ähm, wohl irgendeine Stadt in Mexiko. Haut mich nicht, wenn ich es falsch ausspreche. Ähm, Oliver Sechs ist vielleicht ein Begriff. Das ist dieser Mensch, der so Bücher vor, ja, veröffentlicht und Hörbücher über... Diverse kuriose neurologische und psychologische Fallstudien. Ähm, das bekannteste ist The Man Who Mistook His Wife for a head. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist.
1: Ja. Vorher ist nicht gewusst, aber jetzt, dass du den Titel <lacht> genannt hast, konnte ich es zu atmen.
0: Ähm, der Mensch ist wohl nicht ganz so unumstritten. Das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Also zumindest seine, seine psychologische Arbeit oder neurologische Arbeit, das weiß ich nicht. Hier geht es aber tatsächlich auch um was komplett anderes, denn das ist ein wirklich sehr liebevoller Reisebericht eines Amateurnaturalisten. Er ist halt nicht nur äh, in seiner Berufung Mediziner, sondern er beschäftigt sich halt wirklich mit äh, Botanik und so weiter. Hier geht es eben primär um Farne und Flechten. Und er ist dann halt da so mit einer Reisegruppe, läuft da so rum und schreibt eben diesen Reisebericht ähm, über die Gruppendynamik, äh, wie eben da teilweise Leute sind, die, die voll berühmt sind und er, er kennt sie nicht und die sind voll lieb zu ihm ähm, und erklären ihm halt als totalen Amateuren ähm, ganz viel eben über diese, diese Dinge, die sie da finden und so weiter. Ähm, und ich mag das wahnsinnig sehr, wenn Menschen sich in Themen reinlösen können. Erstmal egal, ob das in beruflichen Kontext ist oder im Amateurkontext. Und das, finde ich, hat es ähm, für mich sehr auf ein neues Level gehoben. Das ist halt alleine durch den Reisebericht schon sehr interessant, weil man halt auch so ein bisschen Einblick kriegt in die Landschaft und, und in die Menschen, die dort so rumlaufen und so. Aber eben vor allem dieses die, dieses diese Freude am Nirrtum, das, das macht mir immer sehr viel Spaß. Also hier habe ich tatsächlich echt äh, Freude dran gehabt, das ist auch großartig gelesen. Und es ging jetzt auch nicht so lange. Also es sind, glaube ich, acht Stunden oder sowas.
1: Ich verstehe aber, was du meinst. Ich mag das auch sehr, wenn, wenn Leute einfach Spaß haben, weil sie sich mit irgendwas beschäftigen können, was Neues entdecken können. Richtig. Ich mag das eigentlich auch sehr gerne. Ja, ich mache weiter mit... Es gibt neben den Hinterweltler-Horroren ja auch immer das, äh, das Home Invasion, mhm. was ja auch oft irgendwie doch sehr ähnlich ist. Und äh, ja, genau so ein Buch habe ich wieder hier äh, von Brad McBean. Mhm. Angst war hier. Ich mag McBean. Das ist, ich glaube, er ist Australier. Und ähm, ja. Schriftstellerin lädt ihre Freunde und Familie zu einer Weihnachtsfeier ein und dann tauchen eine Gruppe Psychopathen auf, quälen und töten und streamen das Ganze ins Internet. Also, auf
0: <lacht> Deutsch gesagt, ein normaler Samstagabend?
1: Ja. Es ist auch, ähm, also ich habe ja schon andere Bücher von McMean gelesen. Es hat mich auch nicht so gepackt, weil es halt, obwohl es nette. Äh, Elemente hat und sich halt auch mit dem Thema Angst auseinandersetzt, so auf der Metaebene ebene mhm. ähm, ist es trotzdem ein Buch, das so ist wie leider sehr viele andere Bücher. Mhm. Aber dennoch im Bereich der Home-Invasion-Bücher eins der besseren.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist und das ist ja auch kein schlechtes Genre. Ich meine, da gibt es auch viel unglaublich viel Mist, aber da kann man schon was draus machen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall und um, es gibt richtig geile Bücher, aber es ist halt oft so, dass die alle nach demselben Schema ablaufen mhm. und das ist ja auch, Lehman hat ja auch sowas geschrieben. Das, was ich momentan lese, dachte ich auch am Anfang, oh, das ist genau so, da hat er dann aber nach, tatsächlich nach nur 50 Seiten einen Twist drin, dass mhm. da doch viel mehr Inhalt kommt. Aber so das ganze Buch wirklich nur eine Aneinanderreihung von äh, ja, Flucht, Folter, Mord, Zeugs. <lacht> es kann mal lustig sein, aber es ist es auch, genau das. Mhm.
0: Ja, ermüdend war auch mein nächstes Buch. Wir sind jetzt schon im April. Ich habe nämlich einen neuen hammer Barnes gelesen. Und wer dieses Format ab und zu verfolgt, der weiß, dass ich eigentlich ein großer Freund von ihm bin. Äh, aber Fog of War, das war nicht meins. Es ist eine hübsche kleine Kriegsgeistergeschichte. Wir sind eine amerikanische Einheit, eine Panzereinheit irgendwo in einem französischen Dorf, nachdem da die SS durchmarodiert ist. Und ja, die haben halt das komplette Dorf ausgelöscht, bis auf theoretisch, also wird zumindest erstmal so etabliert, bis auf einen Menschen. Es stellt sich dann raus, der eine Mensch ist einer von den Bösen. Aber ja, und äh, in, diesem, in diesem Dorf lebt halt keiner mehr. Aber es gibt einen mysteriösen Nebel, der Leute in die Irre führt und dann letzten Endes auch umbringt. Es ist nett, aber es ist halt, wie schon die Beschreibung sagt, absolut nichts Außergewöhnliches und auch wirklich nichts Besonderes. Und das kann halt Hammer Barnes echt besser. Ich meine, wenn wir überlegen, die Geschichte mit den, mit den Tausendfüßlern oder auch die Sache mit dem Riesenspin, ähm wie hieß es, äh, Tempest Outpost, da war das halt echt schwach. Das tut mir echt ein bisschen leid. Aber er hat noch ein neues Buch geschrieben, da geht es auch so ein bisschen in den Kriegskontext. Das habe ich allerdings noch nicht gelesen, da bin ich mal gespannt.
1: Ja, es ist schade, wenn äh, wenn Autoren hinter dem zurückbleiben, was sie eigentlich können.
0: Ja. Aber auch hier, also so die, die Figuren und so weiter, die waren schon echt gut. Da kannst du gar nichts sagen. Aber ja, es war einfach es war einfach wenig beeindruckend, was wir so aus.
1: Ich habe gelesen ähm, von Tiffany D. Jackson Der bittere Trost der Lüge. Mhm. Äh... Es geht um ein neun äh, Jahre altes schwarzes Mädchen, das ein Baby getötet haben soll. Mhm. Äh, kommt dafür ja, in die Anstalt, später dann so Jugendgefängnis. Äh, sechs Jahre später wird sie dann in so ein betreutes Wohnen entlassen. Mhm. Mitt mittlerweile selbst schwanger. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage kann dieses Mädchen natürlich ein Kind aufziehen. Und während man so ihren Weg in der Ich-Erzählung durch die Insti Institutionen begleitet, ähm, gibt es halt dann auch immer Rückblicke. Sie trifft ihre Mutter dann wieder. Mhm. Und man kommt so langsam dahinter, was in dieser Nacht damals wirklich passiert ist. Es mhm. ähm, hat am Ende noch ein paar Punkte offen, sodass man nicht ganz weiß, ob das Happy End ein Happy End ist. Aber es ist auf jeden Fall interessant. Ähm, auf dem Buch steht, Orange is the New Black trifft auf tote Mädchen Lügen nicht. Das hat mich etwas abgeschreckt, um ehrlich zu sein. Ja, kann ich verstehen. Aber, ja, aber äh, es war trotzdem nicht schlecht. Ähm, es ist bei Festa erschienen in der neuen Reihe All Age. Mhm. Uh, wobei ich jetzt nicht weiß, ob dieses Thema für All Age geeignet ist, aber <lacht> es ist zumindest kein, keine üblichen Horrorsachen. Mm. Uh, war ganz interessant. Um, es, ich habe noch ein anderes Buch dieser Autorin da liegen, und das klingt so, als wäre es ein Thema hier was für mich. Also, ich werde auf jeden Fall mal dranbleiben.
0: Es ist zumindest mal was anderes. Drücken wir es mal so aus. Ja. Kann interessant werden. Hm? Was komplett anderes, was ich so auch tatsächlich noch nie gelesen habe, war mein nächstes Buch, nämlich Monsters in Our Wake von J.H. Moncrief. Und das war erstaunlich unterhaltsam. Äh, die Grundprämisse Schiffbesatzung trifft auf Seemonster. Und ich mag Seemonster. Ähm, der Teil auf dem Schiff ist ziemlich brutal, aber ziemlich nervig. Und eigentlich auch 0815, also in der Beziehung nichts Besonderes. Das ist halt irgendein Ölbohrschiff und ähm, es gibt eine Frau an Bord, die natürlich für alles verantwortlich gemacht wird und die ganze Zeit nur rumgeschubst wird. Ähm, und einen Kerl, der sich verteidigt, das ist halt der übliche Plan. Aber das Interessante war tatsächlich, dass wir hier die Perspektive des Seemonsters haben. Also das, das Seemonster hat halt äh, wirklich auch eine eigene Familie. Es wird etabliert, wie die sich so, ja, wie die so ihren Alltag verbringen dass die halt viel älter sind als die Menschheit, auch als Individuen, nicht nur als Rasse. Und ähm, er kann halt, also dieses Monster kann halt ähm, telepathisch Kontakt aufnehmen zu dieser, zu dieser Frau auf dem Schiff. Und kriegt halt äh, immer wieder mit, wie die versuchen, ähm, da wegzufahren, weil sie wissen, da ist irgendein Vieh, das uns ärgern will. Ähm, aber gleichzeitig hat er halt das Vieh aus Versehen die Schiffsschraube kaputt gemacht. Und sie müssen halt dann darunter tauchen und das Zeug reparieren. Das gefällt aber der Frau von dem Seemonster nicht. Und dann greift die die an und so weiter und so fort. Ähm, also wirklich durch diese Perspektive von diesem Seemonster hat das Buch tatsächlich für mich ein, eine ganz neue und echt coole Ebene bekommen. Und mir fällt jetzt kein Buch ein, wo wir das bis jetzt mal hatten.
1: Eine Seemonster-Soap, nee, das klingt echt nach was Neuem.
0: Es war echt spannend, Also es war wirklich nicht verkehrt.
1: Cool, nee, das klingt echt gut. Und ich mag Seemonster ja auch, also. Ähm, <lacht> eigentlich lieber als manche Menschen. Äh, 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 ja. Ja. Äh, ich mache erstmal noch mal mit was Üblichem weiter. Wieder mit einem Band der Reihe Fester Extrem. Mhm. Mit äh, zwei Novellen von Tim Miller: äh, Suicide Hotline, Geschichten aus dem Country Club. Das klingt gut. Ja, also dieser Country Club, ähm, da habe ich ja schon mal ein Buch drüber gelesen. Und er hat jetzt hier zwei kurze Novellen geschrieben. Ähm, die erste ist Suicide Hotline. Mhm. Da geht es darum, dass diese ganzen Amokläufe und ganz schlimmen Verbrechen, dass die nicht unbedingt von diesen Leuten verübt werden. Mhm. Sondern, ähm, dass sich dieser Country Club Leute aussucht und sagt hier, wir können dir einen Selbstmord garantieren auf möglichst spektakulärste Art und Weise. Mhm. Und äh, die Idee ist echt gut umgesetzt und interessant erzählt. Und man äh, lernt so diese eine Figur die im Hintergrund ein bisschen kennen. Und die ist auch das Bindeglied zum, zum zweiten Teil, zu äh, Country Club Ladies Night. Mhm. Und äh, da geht es dann halt darum, äh, ja, in dem Originalbuch ist halt einer dieser Clubs aufgeflogen und man will ihn wieder aufbauen, aber ähm, diesmal sind Männer nicht zugelassen, sie werden höchstens das Abendessen serviert. <lacht> und dann sind halt mal ein paar Sadistinnen dran anstatt Sadisten. Mm. Äh, hat Spaß gemacht, ist natürlich wieder hier die große Warnung nicht für jeden geeignet. Äh, ja. ja. Aber wer sowas mag, äh, Tim Miller hat mh, schon einige sehr schöne Sachen geschrieben. Das stimmt.
0: Und wirklich ähm, da auch so wirklich ein Auto mit einer großen roten Fahne. Also wenn ihr da vorsichtig seid, was deutliche Dinge angeht, dann eher nicht lesen. Ja. Genau.
1: Das Muss man immer wieder ganz deutlich sagen.
0: Aber gut, das äh, solltet ihr mittlerweile möglicherweise wissen, wenn ihr uns schon länger verfolgt. Unsere Literaturtipps sind jetzt eher krude. Ähm, gut, dann habe ich weitergehört, wieder ein Oliver Sex, nämlich An Anthropologist on Mars. Und das ist halt genau das Klassische, also ein Oliver Sex, der darüber erzählt, wie er diverse psychologische und neurologische Fallstudien auswertet, ähm, über deren Implikationen für Bewusstsein, für Denken und so weiter. Ich bin ganz ehrlich, thematisch verstehe ich genau gar nicht. Es ist aber trotzdem auf einem Amateurlevel einfach interessant. Und ich fand, es war auch sehr angenehm gelesen. Also, und ich, ich mochte halt tatsächlich auch wie diese, ja, wie soll ich sagen, wie, wie sehr diese, diese Einschränkungen teilweise in das Leben der Leute eingreifen. Auf einem Level, an das man gar nicht denken kann. Aber andererseits, und das fand ich zum Beispiel gerade bei diesem Buch extrem berührend, da gab es einen Menschen, der war blind, hatte aber eben einen Defekt der theoretisch operativ zu beheben war. Und das wurde auch gemacht auf Drängen der Familie. Also er selber wollte das eigentlich gar nicht. Und der ist halt tatsächlich psychologisch einfach völlig vor die Hunde gegangen, weil er plötzlich eine Weltwahrnehmung hatte, die er halt gar nicht kannte und die ihn völlig überfordert hat mit äh, ganz vielen ja alltäglichen Implikationen, mit denen er halt überhaupt nicht klarkam. Und ich finde, das ist tatsächlich eine Sache, die in der allgemeinen Diskussion auch immer völlig unter den Tisch fällt. Egal, ob das um solche Sachen wie Cochlea-Implantate oder irgendwas geht. Ähm, wir gehen, glaube ich, als Menschen generell immer davon aus, wenn was kaputt ist, müssen wir es reparieren. Statt dass wir vielleicht einfach die Leute fragen, kommst du damit klar und was können wir besser machen, ohne dich zu reparieren, dass wir dein Alltagsleben ein kleines bisschen darauf anpassen, auf das, was du bist und was du sein kannst und willst, ohne dass wir jetzt tatsächlich bei dir an den Kern gehen, ob das jetzt mechanisch oder psychologisch ist. Und das fand ich ganz hübsch, dass das hier tatsächlich auch mal thematisiert worden ist, weil ich das halt tatsächlich im, im öffentlichen Diskurs ein bisschen vermisse. Also auch da wieder große Empfehlung. Es ist auch dem Thema entsprechend, natürlich ist das Thema ein bisschen komplizierter, aber es ist dafür noch recht einfach geschrieben. Also man versteht schon ungefähr, worum es geht.
1: Ja, Menschen neigen dazu, Dinge zu reparieren, äh, die sie für kaputt halten, ohne zu wissen, ob sie wirklich kaputt Prostlich. sind. Das ist äh, ja ähm, manchmal ein Problem. Ja. Äh, da ich keine passende Überleitung habe, mache ich einfach <lacht> weiter. Ich habe äh, Shirley Jackson gelesen. Oh. Ich hatte ja vor einiger Zeit ihren großen Klassiker ähm, Spuk in Hill House. Große Liebe, große Liebe. Und diesmal habe ich gelesen, wir haben schon immer im Schloss gelebt. Und? Also es ist, wenn man auch wieder einen Geisterroman erwartet, nein, gar nicht. Mhm. Es ist eher so eine etwas krude Familiengeschichte mhm. über zwei Schwestern und ihren wunderlichen Onkel, die alle in diesem ja, diesen verfallenen Schlossleben. Die anderen Familienmitglieder wurden vergiftet und äh, ja, nachdem es da eine Gerichtsverhandlung gab und einen Freispruch, äh, versuchen sie einfach da ganz in Ruhe zu leben. Mhm. Ähm, Problem ist, durch diese Gerichtsverhandlung hat natürlich die Welt jetzt äh, die Augen auf sie gerichtet und mhm. sie finden da keinen Frieden mehr. Und dann taucht auch noch ein entfernter Cousin auf, der versucht, an den Inhalt des Familiensafes zu kommen. Ja, und die Hauptfigur muss dann versuchen, halt ihr Schloss und ihre Familie zu schützen. Mhm. Es hat einen ganz ja, ich würde sagen, traumartigen Stil, wie das geschrieben ist. Mhm. Es, es wirkt vollkommen surreal, aber für die Hauptfigur halt komplett normal, was alles geschieht. Mhm. Und äh, das macht das Buch, glaube ich, auch so interessant zu lesen. Das klingt auch wie... Ja. Und wie
0: gesagt, ich mag halt den Stil von ihr.
1: Tatsächlich. Ja, ich auch. Also hat mich echt... Äh ich muss mal schauen, ob ich mehr von ihr finde, was es da hm. noch gibt.
0: Gut, dann mache ich weiter mit dem nächsten Hörbuch. Ähm, ich habe wieder mal in Linken gehört. Äh, ja, was soll ich dazu sagen? Ja, ich habe gehört, War of the Gods, ähm, und ja, es ist Zirkelwixen mit Erich van Deneken. Ich meine, früher hat der Mensch sich ja wenigstens lustige Theorien ausgedacht, aber mittlerweile schreibt er halt wirklich seit 40 Jahren nur noch das gleiche Buch, nur mit dem Unterschied, dass es diesmal mehr Werbung über seine anderen Projekte beinhaltet, also so Fernsehsender, an denen er beteiligt ist, Fernsehserien, an denen er beteiligt ist und so weiter. Äh, übrigens haben wir in, dieser, äh, in diesem Machwerk gelernt, Antirassismus ist jetzt Gender Mainstreaming. Wusstest du das schon?
1: Oh, ja. Ich meine,
0: wer ja. kennt sie nicht? Die zwei ja. Hauptrassen Cis und LGBT+. <lacht> naja, also ich habe mich fürchterlich aufgeregt. Das Problem ist halt, ich. Ich, ich wusste, das ist mir ein inneres Bedürfnis, denigen Bücher zu lesen, nur um mich aufzuregen weil halt das für mich so ein bisschen Traumabewältigung ist, weil wir früher eben diese ganzen denigen Bücher zu Hause hatten und äh, zu mir ja immer gesagt worden ist, ich sehe aus wie dieses lustige Alien da auf diesem Felsrelief und deswegen hatte ich als Kind immer fürchterliche Angst vor denigen Büchern und vor denigen und vor Aliens und deswegen mache ich das zur Zeit so oder seit Jahren so exzessiv, dass ich mir jeden Dreck gebe, den da Mensch schreibt, aber jedes Mal rege ich mich mehr auf. Ja, also da natürlich keine Empfehlung, wenn ihr da nicht so ein Stockholm-Syndrom habt wie ich. Dann spart euch das. Außer ihr schreit gern rum, dann ist es wieder unterhaltsam.
1: Also ideal für Podcast.
0: <lacht> genau. Dann wärst du wieder dran.
1: Ja, ähm, ich würde weitermachen mit dem zweiten Buch, das ich von Paul Trempley gelesen habe. Mhm. Das erste war, das habe ich vor einiger Zeit erzählt, war auch so eine Home-Invasion-Geschichte, die aber eben so einen Twist hatte, die mir gut gefallen hat. Und das Buch hier ist jetzt mal was ganz anderes. Es ist A Head Full of Ghosts, ein Exorzismus. Mhm. Und zwar geht es da um ein, ein 14-jähriges Mädchen, das Anzeichen einer Geisteskrankheit zeigt mhm. und das Ganze führt dann dazu, dass sie irgendwann, die Familie irgendwann glaubt, ja, sie ist besessen und die Ärzte und Exorzisten schlachten das Ganze live in einer Fernsehshow aus. Okay. Ja. Und Jahre später gibt die jüngere Schwester, die halt das alles miterlebt hat, ein ausführliches Fernsehinterview und berichtet ihren Blick auf diese ganze Geschichte. Mhm. Es ist großartig erzählt, ich weiß nicht, ob ich es als als ich glaube ich würde es nicht mal als Horrorroman äh, bezeichnen, denn es passiert gar nichts so mm. gruseliges. Aber es ist ein, ein psychologisch unheimlich interessantes Buch. Okay. Der Mann hat auch einen Stil, den ich sehr mag. Äh, ich habe schon geguckt, also auf Deutsch ist noch nichts weiter erschienen, nur diese zwei Bücher bis jetzt. Mm. Aber wenn noch was kommt, würde ich das mir sofort holen.
0: Okay, das klingt ja schon mal nach einer Empfehlung. Spannend. Ja, Dinge, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob es eine Empfehlung ist. oder. Ich habe wieder mal Greg Beck gelesen. Wer dieses Format verfolgt, weiß, ich habe eine sehr große Hassliebe zu Greg Beck. Es ist kein guter Autor. Ich würde es so gern anders sagen, aber er ist einfach kein guter Autor. Aber er hat so wahnsinnig hübsche Ideen und er hat so geile Monster und wirklich ein Händchen für Settings. Aber er kann leider überhaupt keine Menschen schreiben. Ich habe gelesen Extinction Plague von Great Beck. Ähm, Idee dahinter ist, ähm, wir sind erst in irgendeinem chinesischen Steinbruch, da taucht plötzlich ein Bernstein auf, ein riesengroßer, mit einem vier Meter großen Käfer drin. Stabile Ansage, kann man ja schon mal was draus machen.
1: Ja, Dann das haben ist alles schon passiert. Richtig.
0: Ähm, dann haben wir einen verrückten Nazi-Wissenschaftler, also einen Neonazi-Wissenschaftler, der ähm, Hitlers Kopf im Schrank hat. Und wir haben den Russen-TM. Und wir haben natürlich die guten Amerikaner. Und ähm, ja, dieser dieser lustige Wissenschaftler hat ein... Tagebuch aus irgendeiner Hitler-Expedition gefunden, wo eben drin steht, ähm, dass alle großen Massen aussterben auf diese einen Viecher da zurückgehen, die eben mehrere Entwicklungszyklen haben. Ähm, das Spannende ist, sie beruhen hier auf ähm, einer, einer Silikondiät. Also die ziehen alles, was silikonartig ist, aus Körpern raus und ernähren sich davon. Und, ähm, sind also nicht kohlenstoffgebunden, wie das so normales Leben auf der Welt ist, sondern eben silikongebunden.
1: gebunden. Gibt Silikat? Es eine ich habe keine Ahnung. Also wenn es Silikon ist, gibt es eine Szene mit Brüsten? Nein, leider nicht. Oh, okay.
0: ich, nein, äh, naja, halt mineralisch gebunden. Sagen wir es einfach so. Äh, Silikat, Silizium, keine Ahnung. Oh, irgendwas. Ähm, ich bin sehr dumm. Das müsst ihr mir verzeihen, ihr wisst das, wenn ihr das Wahrscheinlich ja. ist
1: es Silizium, in der Science-Fiction ist das immer Silizium-Lebensform dann. Ja,
0: nehme ich, nehme ich mal an, dass es das ist. Auf jeden Fall, ähm, ja, diese Viecher brechen halt dann irgendwann in großen Wellen aus. Äh, die ganze Welt wirft Atombomben aufeinander und auf die Fischer. Der Nazi Wissenschaftler freut sich, wird dann am Ende selber von den Käfern äh, gefressen und so. Und natürlich gibt es den strahlenden Helden, der diese alten Dokumente entziffert und so weiter. Die Monster machen wirklich viel Spaß, aber das ganze Buch besteht halt aus billigsten Klischees. Es besteht aus wirklich billigen Tricks. Dann versucht der Autor, Deutsch zu reden. Das ist schlimmer als in Stopp langsam. Es ist grauenhaft. Aber wenn man das Ganze ohne Hirn lesen kann, dann hat man hier tatsächlich viel Spaß. Und ich ja, fange noch gar nicht an, über das Frauenbild in diesem Buch zu reden.
1: Oh je. <lacht> ja, es klingt so, als könnte es für der Story hier so ein richtig schönes Trash-Buch sein. Ja, aber, aber Trash muss gut geschrieben genau,
0: sein. Genau, da, da klemmt es halt. Das ist das Problem.
1: Richtig. Ja, eigentlich schade. Ich mag nämlich solchen Trash.
0: Ja, und ich mag Breakback. Das ist Back. Ja das, das ist auch wieder so ein Stockholm-Syndrom-Ding. Ich muss mir immer wieder... Die in seine Bücher kaufen, obwohl ich sie hasse. Schlimm, alles schlimm.
1: Schreck dich, schreck dich, Schräg. Schräg. <lacht> äh, Dann lass mir dich, nein, lass dich mir, ach, was, was, ich empfehle dir einen anderen Autor. <lacht> okay. Und wieder mal etwas komplett anderes. Ähm, ich weiß ja, dass du Noir-Geschichten magst. Und. Da möchte ich dir Gordon Ferris vorstellen. Ja, sprich weiter. Äh, ich glaube, er ist Schotter. Mhm. Bin mir nicht ganz sicher. und ähm, Ich habe jetzt den, den ersten Danny McRae-Thriller gelesen. Mord ist nur ein Spiel. Mhm. Also wir haben London 1945, die Stadt ist zerbombt, ein Killer tötet Prostituierte und ein Privatdetektiv soll nach einem verschwundenen Ehemann suchen und findet dann eine Verbindung zu diesen Morden. Ähm, selbst hat er aus dem noch Erinnerungslücken. Mhm. Hat, möglicherweise hat er in Paris während des Zweiten Weltkriegs eine Widerstandskämpferin getötet und er weiß jetzt nicht, habe ich das gemacht oder habe ich das nicht gemacht. Mhm. Und ähm, deswegen verfolgt ihn auch ein Inspektor, der glaubt, mh, vielleicht der hat das gemacht, der könnte auch der Serienkiller sein. Mhm. Es beginnt tatsächlich so klassisch, also der Detektiv. Als ich Erzähler sitzt in seinem Büro. Die schöne reiche Frau kommt rein und gibt <lacht> meinen Auftrag. Es ist großartig geschrieben. Es mm. macht unheimlich Spaß. Ich hatte von dem Auto schon mal was gelesen. Es ist jetzt einfach ein Auto, bei dem ich jetzt in Englisch weitermachen werde, weil mm. es da wohl erstmal nichts mehr auf Deutsch gibt. Der schreibt unheimlich unterhaltsam. Den kann ich nur empfehlen.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend. Also solche Sachen lieb ich ja aus vollsten Herzen. Und da, ich finde das traurig, dass das tatsächlich in, in der literarischen Welt so ausgestorben ist. Es gibt wirklich kaum noch gute noir Romane Das ist so deprimierend.
1: Ja, leider. Es, es gibt so dieses Neo-Noir manchmal, hm. der auch echt nicht schlecht ist, aber so wirklich diese ganz klassischen Detektivsachen, ja. die so dreckig sind und ja, das, die haben was. Also ich habe ja auch irgendwann mal, mal Chandler und Hammond komplett gelesen. Ja. Und, äh,
0: und mich ärgert das tatsächlich zu dreck. Ich habe irgendwann in Schulzeiten mal eine Buchreihe gelesen, eben auch so richtig klassisches Noir, aber in dem Kontext New Orleans. Und eben viel mit Voodoo drin und so weiter. Also er hat dann zum Beispiel so seinen Sidekick, der immer mit im Auto sitzt, der eben durch irgendeinen so Noir-Zauber lebt ist, beziehungsweise ein Zombie ist. Und ich weiß nicht, wer die damals geschrieben hat und ich suche diese Bücher seit Jahren und ich finde sie nicht. Und das ist so zum Kotzen, wenn ich die so gerne mal wiederlesen würde. Also wenn irgendjemand einfällt, von welchen Büchern ich rede, dann sagt's mir bitte. Weil das war großartig.
1: Hm. Spontan fällt mir leider nicht ein, aber ich guck mal, ob ich was finde.
0: Gut, dann komme ich zu meinem nächsten Hörbuch. Wir bleiben beim äh, Nerd-Thema. The Rise and Fall of the Dinosaurs von Steve Pozzett. Ähm, großartig gelesen, wirklich großartig. Und es ist halt so richtig schön begeistert und vernirdet. Ähm, ja, über Paläontologie, über die ganze Szene, die da dazugehört. Und es hat mir tatsächlich, obwohl ich mich mit dem Thema halt schon öfter mal beschäftige, ein paar neue Blickwinkel eröffnet, von denen ich tatsächlich es nicht wusste, dass es die gibt. Also war dir zum Beispiel bewusst, dass der Tyrannosaurus Rex nicht der einzige Tyrannosaurus war? Dass das quasi das Tyrannosaurus die Gattung ist?
1: Ja, das wusste ich tatsächlich.
0: Okay, dann bin ich einfach nur doof, aber das ist ja auch okay. Auf jeden Fall habe ich das zum Beispiel jetzt in diesem, in diesem Buch gelernt. Oder eben, dass es da auch... Ähm, bei den großen Fetten, also nicht bei den Flugdinosauriern, sondern bei denen, die halt da so auf dem Boden rumgelaufen sind, äh, dass die teilweise auch schon Lufttaschen in den Knochen hatten und so weiter und so fort, um eben die ganze Bauweise zu stützen. Ich meine, klar, das ist vollkommen logisch, aber da habe ich so nie drüber nachgedacht. Also hier habe ich tatsächlich mal ein paar neue, ganz hübsche, ja, wie, neue Informationen bekommen. Und wie gesagt, ich mochte halt sehr wie er begeistert ist über seinen Job und das mag ich immer sehr.
1: Ja, wenn, wenn Leute Spaß daran haben, was sie tun, dann können sie das auch besser übermitteln. Das ja. finde ich auch immer sehr schön.
0: Ich bitte, dieses Knacken zu entschuldigen, das war meine Schuld.
1: Also alles wie immer. Genau. Ich hätte dann als nächstes ähm, die ersten zwei Bände einer Science-Fiction-Trilogie. Mhm. Leider ist der dritte noch nicht erschienen, sonst hätte ich den auch schon gelesen. Ich habe wieder John Scalzi gelesen. Ja. Und zwar ähm, das Imperium der Ströme. Band 1 Kollaps und Band 2 Verrat. Mhm. Und ich habe sehr viel Spaß. Mhm. Also es geht darum, dass die Menschheit hat sich so komplett in der Galaxie ausgebreitet. Ein riesiges Sternenreich geführt von ja einem Sternenimperium. Und ähm, der Imperatox dieses Sternenreiches, der liegt im Sterben. Seine Tochter übernimmt diesen Job und übernimmt damit auch etwas, das gerade äh, ja, alles ins Wanken bringt. Denn mhm. die Ströme, die diese Welten miteinander verb äh, verbinden, mhm. die kollabieren nach und nach. Und ähm, ja, da gehen schon mal Raumschiffe mit tausenden Leuten verloren und da gehen Handelswege kaputt. Und mhm. gleichzeitig gibt es dann überall noch... Ähm, Intrigen, sei es die Kirche, sei es die Wissenschaft, sei es irgendwelche Handelshäuser. Mhm. Und es ist total sch interessant, schön geschrieben. Also es erinnert mich so ein bisschen an die Wüstenplanet Geschichten, nur halt komplett immer die Galaxis äh, verstreut und weniger pseudophilosophisch dafür äh, mit mehr Sarkasmus. Ja. Äh, ich hoffe echt, dass der dritte Band nicht so lange auf sich warten lässt, denn das ist Richtig, richtig gut. Das finde ich gut. Es gibt halt echt wenig richtig gute Science-Fiction. Das ist das.
0: Also, das klingt auf jeden Fall spannend. es klingt, als würde ich dort tatsächlich auch mal reingucken
1: wollen. Also, ich habe ja oft mit so Space Operas Probleme, aber das hier hat mich so richtig gepackt. Und Scalcy, mit dem macht man eh nicht so viel falsch. Also, der Krieg der Klone ist geil. Und, ähm, auch seine Einzelromane wie Red Shirt, heißt er, mhm. ja, glaube ich, wo er diese, ja, die, die Leute, die in Star Trek immer als erstes sterben, <lacht> auf die das macht schon Spaß, was der Mann schreibt. Mhm.
0: Kommen wir zu einem weiteren Teil der Reihe Dela und ihr Stockholm-Syndrom. Kannst du dich an die prähuman äh, Prä reihe erinnern von Carl Denning? Ja. Mhm. Äh, es gibt einen neuen Band, Band 22. Und ich habe fürchterlich gelacht, weil er in den Rezensionen fürchterlich zerrissen worden ist. Was ich nicht verstehen kann. Ich meine ja, es geht in diesem Band genau nicht um die Prähumanen, aber darum geht es seit zehn Bänden schon nicht mehr. Ja, die Charaktere sind beschissen, aber ja, das waren sie auch schon immer. Und mal im Ernst, ich lese das Ganze seit Band 1. Und alle Kritikpunkte, die jetzt in diesen Rezensionen drin waren, die sind schon immer Teil der Serie. Wenn man das halt liest, merkt man das halt oder man mag es nicht. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass dieser Band beschissener war als die anderen. Ganz im Gegenteil, ich muss sagen, das war einer der besseren Teile dieser Serie. Denn das Setting hat mir ziemlich gut gefallen. Wir sind halt auf so einer ja, amerikanischen Vorküsteninsel, es geht so ein bisschen um Roanoke Island, wie gesagt, die ganze Reihe ist ja ein, reiniges, äh, ein reines All-Mystery-Bullshit-Bingo. Und seit langem habe ich mit diesem Band mal wieder Spaß gehabt. Also ich verstehe tatsächlich nicht, warum man das so zerreißt, das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass die Leute denken, jetzt muss das Elend doch endlich mal ein Ende haben, komm doch mal auf den Punkt. Aber das wird ein Mensch halt nicht machen. Ich meine, da wäre doof. Die Reihe besteht jetzt aus 22 Bänden. Das ist halt eher so taschenroman äh, ding Und natürlich wird er das Tod reißen, bis zu allen Zeiten. Also, Aber ich muss sagen, der hat tatsächlich mir wieder gefallen ein bisschen.
1: Ja, das sieht man es wieder... Äh Trash muss nichts Schlimmes sein. Richtig, richtig, vollkommen ja. richtig. Wenn es gut geschrieben ist, kann man sich da mit dem, mit dem beschissensten, bescheuertsten Zeug echt eine geile Zeit machen. Ja, das stimmt. Äh,
0: du hast jetzt noch wie viele?
1: Äh, ich habe noch fünf Bücher in zwei Blöcken.
0: Okay, weil ich habe jetzt noch zwei Bücher, also kannst du jetzt Blöcke machen.
1: Genau, und also das erste ist von Margaret Killjoy. Mhm. Ähm, die hat eine Heldin ein, namens ähm, Daniel oder Danielle Kane. Mhm. Die hat bis jetzt, auf Deutsch zumindest bis jetzt, ich habe noch gar nicht geguckt, ob es sonst schon mehr gibt, zwei, ähm, ja, wie soll man es sagen, also es ist Punk-Fantasy.
0: Mhm.
1: Das erste ist, das Lamm wird den Löwen verschlingen. Das mhm. zweite ist das Ritual des Sparrows. Also es, sie ist auf der Suche, so quer durch die, die USA. Im ersten Band versucht sie, Hinweise über den Selbstmord eines Freundes zu finden mhm. und landet in so einer kleinen, abgeschotteten Stadt. Und äh, natürlich geht da irgendwas Komisches vor sich. Es gibt einen blutroten Hirsch, der erscheint. Mhm. Und sie stellt dann fest, oh, die Leute haben diesen Hirsch heraufbeschworen, um sich zu, um sie zu beschützen, aber... Ähm,
0: das sieht auch Hirsch anders?
1: Genau. <lacht> und äh, ja, im zweiten Band äh, ähnlich aufgebaut. Also die Reise durch Amerika geht weiter und sie findet wieder in einer kleinen Stadt. Sie hat jetzt mittlerweile äh, auch andere Begleiter. Mhm. Und sie landet dort und da gibt es eine okkulte Bibliothek. Und angeblich können die Bewohner... Äh, die Toten äh, wieder zurück ins Leben holen.
0: Mhm. Alle Toten oder die vom Hirsch?
1: Also, der Hirsch hat diesmal hier nichts mit zu tun. Ach so. Nein, hier geht es dann um einen äh, Nekromanten, der ähm, aber seine Macht auch nicht so ganz unter Kontrolle hat und den Weltuntergang heraufbeschwören könnte. Das ist
0: uns allen schon passiert.
1: Ja, shit happens. <lacht> das Ganze ist, es sind beides wirklich äh, dünne Bücher, also ich würde sagen eher Novellen. Mhm. Ähm, Richtig cool geschrieben. Richtig, also, es ist eine anarchistische Hauptfigur. Und, und das fand ich interessant, weil es eben nicht an die große Glocke gehängt wurde. Und das fand ich sehr sympathisch. Ähm, die Autorin ist auch, äh, ja, ist Autorin, Musikerin, macht alles Mögliche selbst, durch it yourself. Hm. Äh, und ist eine Transfrau. Steig, finde ich gut. Und bezeichnet sich selbst auch als Anarchistin und das passt auch zu ihrer Hauptfigur. Mhm. Und das ist halt ein, ein Blick auf, ja, auf das, diese Fantasy-Geschichten, ähm, der anders ist als das, was man so gewöhnlich kriegt.
0: Mhm.
1: Und ich fand's richtig gut. Also,
0: also es klingt auf jeden Fall auch so in dem ganzen in der ganzen Konstellation, als würde mich das interessieren. Auf jeden Fall.
1: Ja, ich wie gesagt, ich müsste mal wirklich nachgucken, ob sich schon mehr geschrieben hat, mhm. weil ich würde es auf jeden Fall äh, mir kaufen. Ist bei Festa auch erschienen in der äh, Spezialreihe. Mhm. Das sind meistens ja, dünne Bücher, also eher auch Novellen, die aber schön im Hardcover aufgemacht sind und die haben auch ziemlich coole Cover. Also mhm. Auf dem ersten sieht man diesen Hirsch und auf dem zweiten sieht man so eine Stadt in Rot getaucht und oben drüber ein grüner Himmel voller Krähen. Mhm. Das sind Bücher, die haben wirklich. Ich bin ja bei Fantasy immer eher so ein bisschen zögerlich, weil, na gut, das ist bei allen Sachen, es ist viel Scheiß dabei. Ja, richtig. Aber ja, ich habe mich wirklich. Aber gut. es ist halt
0: nicht der klassische, bunte genau. Elfen hüpfen glücklich durch den Wald ja. und so ein Scheiß.
1: Es erinnert mich so ein bisschen, aber. Ja, das ist zu negativ, wenn ich das so sage, so an, was weiß ich, Supernatural oder sowas. Mhm. Also, wir, wir ziehen quer durch Amerika und äh, erleben geheimnisvolle Abenteuer. Mhm. Aber in gut. Mhm.
0: Klingt auf jeden Fall spannend. Sollte man im Auge behalten. Gut, dann komme ich zu meinem letzten Hörbuch diesen Monat: The Tangled Tree von David Cremon. Ein absolut großartiges Hörbuch über die Geschichte der Evolutionstheorie beziehungsweise darüber, wie sehr Bakterien und Viren ihren Einfluss auf die Genetik hatten und damit eben auch evolutionäre Prozesse beeinflusst haben. Aber eben auch ähm, so, ein, so ein Abriss über die Geschichte der Evolutionstheorie, also wirklich von Darwin und diesem klassischen Tree of Life, den wir ja kennen, hinzu. ja, das funktioniert halt zwar grundsätzlich schon, also die Idee dahinter ist richtig, aber mh, wir setzen halt da noch an dem falschen Punkt an. Und es gibt halt viel, viel, viel äh, mehr Seitenabzweigungen zum Beispiel und so weiter, die eben diese Sachen beeinflussen. Und gerade eben Viren und Bakterien haben halt bisher äh, in diesen Darstellungen von Arten und so weiter überhaupt keine Erwähnung gefunden bis vor kurzem. Und das fand ich gerade unter, unter wissenschaftshistorischen Aspekten, tatsächlich ziemlich interessant. Es ist ernsthaft kompliziert, also da muss man sich ein bisschen reindenken, man muss sich auch ein bisschen konzentrieren, aber großartig gelesen und ich muss sagen, auch hier der Informationsgehalt echt nicht schlecht. War und weiter, also, kann man machen.
1: Was ich ja an solchen Sachen mag, ist, selbst wenn man es nicht wirklich versteht, weil man <lacht> eben in dem Fachgebiet nicht so drin ist, man nimmt trotzdem Informationen und Wissen damit raus. Ja. Und das mache ich eigentlich ganz gerne, mich einfach informieren in, in Sachen, in Fachgebieten, wo ich keine Ahnung habe, mhm. nur um so, ja. Ja, um, um es irgendwie... gehört zu haben, ne? Ja, um genau. zu haben, genau. Ja, cool.
0: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, dein letzter Blog.
1: Ja, äh, das ist ein alter Bekannter. Mhm. Ähm, ich habe mit der Paul Wilson gelesen.
0: Oh, mh. mhm.
1: Wieder Handy, also Repairman Jack, Handyman Jack auf Deutsch. Mhm. Ähm, diesmal aber auf Englisch gelesen, weil ja, es erscheint halt <lacht> nicht so viel im Moment auf Deutsch. Von ja, ist richtig. Ähm, und zwar die Trilogie, die einfach nur Jack heißt. Mhm. Und das ist, glaube ich, weniger was für dich. Es sind die Jugendabenteuer. Ja,
0: warum? Ja,
1: es ist keine Coming-of-Age-Geschichte. Ja, immerhin das. Ja. Ähm, ich habe auch noch drüben noch eine weitere Trilogie liegen, die dann ähm, so ja, in seinen ersten, in frühen 20er Jahren, als er nach New York kommt. Mhm. Und es, er hat tatsächlich auch ein neues Handyman Jack Buch geschrieben. Also ähm, mhm. das zwischen den anderen spielt. Mhm. Das werde ich dann auch demnächst mir mal zu Gemüte führen. Aber erst einmal gibt es diese Trilogie, die besteht aus den Büchern Secret Histories, Secret Circles und Secret Vengeance mhm. und ja, sie hat halt diese klassischen Jugendbuchelemente. Also wir haben diese Gruppe aus drei Freunden, einer davon ist halt Jack. Und im ersten Band finden sie im Wald eine Leiche. Mhm. Ist halt auch was klassisches. Was mir daran gefällt, ist die Umgebung. Also es spielt in, in den New Jersey Pine Barrens. Mhm. Man kennt ja auch die Geschichte des Jersey Devils. Der <lacht> ist da zu Hause, mhm. wird auch öfter mal drauf angespielt. Und es gibt so eine Geschichte, die sich durch die drei Bände zieht. Natürlich das große Geheimnis, das dort ist. Wobei es im letzten Band, ich weiß nicht, ob es so aufgeklärt wird, dass ich damit zufrieden bin. Andererseits ähm, denke ich auch, wenn das so gemacht worden wäre, mhm. dann, ähm, ja, dann hätte man für die späteren Bücher schon zu viel weggenommen. weggenommen. Mhm. Äh, ja, also im ersten Band diese Leiche, im zweiten Band verschwindet ein kleiner Junge und Jack macht sich mit auf die Suche. Und im dritten Band... Äh, wird seine beste Freundin von einem Typen belästigt. Und dieser dritte Band ist dann das, was am ehesten zu diesem klassischen Handyman-Jack-Geschichten mm. führt. Er will Rache. Mm. Und ja, äh, was ich schön finde, ist, ähm, er zieht das auch durch. Und das Ganze eskaliert dann aber so, wie er es nicht geplant hat. <lacht> Und der stellt sich einigen moralischen Fragen. Mhm. Gut, ganz am Ende gibt es natürlich nochmal einen Twist, aber ja, muss ja auch so sein. Na klar. Ähm, fand ich aber nicht schlecht. Es, es ist jetzt nicht wirklich so super anspruchsvoll. Aber es hat Spaß gemacht. Also er ist einer meiner Lieblings Und ich bin immer froh, <lacht> wieder was überlesen zu können.
0: Mhm. Klingt auf jeden Fall lustig. Also ich meine, von der Reihe von den späteren Büchern, von den erwachsenen Büchern, hast du ja schon immer mal erzählt, die klingt tatsächlich lustig. Aber ich kam immer noch nicht dazu, mich mal damit zu beschäftigen, leider.
1: Ja, es ist auch leider so, Also ähm, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch ist an manche dieser Bücher gar nicht mehr so einfach ranzukommen. Mhm. Das ist ein bisschen schade. Ich hatte jetzt auch hier mit diesen beiden Trilogien äh, ja, schon teilweise ein paar Probleme, die zusammenzukriegen. Ja. Ähm, aber es lohnt sich tatsächlich, mhm. sich mal auf diese Figur einzulassen.
0: Okay. Dann würde ich sagen, mache ich den Sack zu mit meinem letzten Buch. Das habe ich nämlich heute vor ein paar Stunden erst fertig gelesen. Nämlich äh, ein weiterer Escort-Teil: Operation Mongolia von William Meitler. Und ich muss sagen, hier fand ich tatsächlich diesmal das Monster ein bisschen enttäuschend. Ähm, das Prinzip des mongolischen Todeswurms ist, glaube ich, gängig in der Popkultur. Also, Flut, dir dürfte das doch eigentlich bekannt sein, oder?
1: Ja, aber ich bin da ja nicht.
0: So. Ja, du bist nicht repräsentativ, aber. Naja, auf jeden Fall äh, große Monsterwürmer, äh, die irgendwo in der mongolischen Wüste rummarodieren, äh, weil es dort einmal oder, keine Ahnung, selten alle paar Jahre mal. Regen gibt und immer wenn es Regen gibt äh, kriegen die halt ihre Paarungszeit und dann marodieren sie da so durch die Gegend und die, die Truppe soll halt einen beziehungsweise ein, ein Wissenschaftler Team retten ähm, die dort so gestrandet sind und der eine Soldat ist schon aus dem letzten Band noch verletzt und ja, der, der eine Wissenschaftler kriegt halt noch eine auf die Mütze von diesen Würmern und so also Die Handlung war diesmal tatsächlich nicht so spektakulär, aber ich muss sagen, für die Charakterbildung innerhalb der Serie war dieses Buch wirklich, wirklich wichtig und wirklich, wirklich, wirklich interessant und großartig, weil es absolut liebevoll gezeichnet ist, weil die Figuren unglaublich, ja eine unglaubliche Chemie zusammen haben und das hat mir echt gefallen. Ich meine, wir haben jetzt über die letzten acht Bände zum Beispiel einen Insider-Witz mitgeschleppt, ähm, wie der eine Soldat die Frau des Captains fügelt. Und das war ein Insider-Witz über die ganzen Bände. Und jetzt in diesem Band kam halt raus, ja, die Frau ist seit 30 Jahren tot. Und äh, er hat aber halt äh, sie mit beerdigt und so weiter und so fort. Und das hat halt diese, diese Männer so zusammengeschweißt und so. Und nur solche, Das sind wirklich kleine Nebensätze im Prinzip, aber die geben dieser ganzen Reihe so viel Substanz, das hat mir wirklich gut gefallen. Also William Michael kann ich euch immer sagen, macht ihr nichts verkehrt, weder in dieser Reihe noch in allen anderen Reihen, die er geschrieben hat. Der Mann ist einfach gut, kann man sagen, was man will. So. Ja,
1: schönes Schlusswort.
0: Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Sack auch wirklich zu. Ich bedanke mich ganz sehr bei allen, die zugehört haben. Es war mir eine Ehre, mit euch und für euch zu senden. Den Podcast äh, werdet ihr dann demnächst natürlich ganz normal im Feed haben, wenn ihr das möchtet. Und ja, allen, die im Stream zugeguckt haben, den danke ich natürlich auch, das war meine Premiere. Äh, die Nebengeräusche bitte ich zu entschuldigen, das war jetzt einfach noch technisch bedingt, dass ich vergessen habe, Dinge auszuschalten, bevor ich geraschelt habe. Und ja, wir sehen uns und hören uns dann demnächst wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Das war Delateratum mit Flo. Ein Podcast aus dem Hause De Saster Productions. Das Intro und Outro ist Eigentum von 2CT. Vielen Dank fürs Zuhören.